0: ¿Qué tal, Tomás? Buenos días. Oye, nos metemos ya con el capítulo 12... Y hoy, la verdad es que siempre me hace mucha ilusión la gente que invitamos, pero es que el nivel, el nivel es tan alto que me sigue haciendo mucha ilusión eh, y, y esta vez pues de, te quiero presentar a, a Cayetana Vela Sánchez Merlo que es actualmente la founder y partner de una agencia eh, puntera dentro del de mundo digital y totalmente vinculada al mundo del lujo que se llama Luxury.com eh, pues, que ha tenido la bondad y la suerte de estar con nosotros hoy pues para hablar sobre el mundo del lujo, nunca mejor dicho, desde un ángulo digital. Así que nada, oye Cayetana, muchas gracias por, por participar.
1: Muchas gracias a vosotros, Manuel Tomás, encantada de estar aquí acompañándoos
0: Pues nada, oye, cuéntanos un poco sobre, sobre tu experiencia, como te decía, y una pregunta que me parece, yo creo que es brutal, es, hoy ahora mismo llevas ya casi 12, más de 12, 15 años enfocada dentro del mundo digital al lujo, pero es que antes eh, fuiste más de 10 años abogada pues en una Big Four Sí. ¿Cómo, es ese, ¿Cómo es ese cambio de, de, de tercio? Cuéntanos sobre ti.
1: Pues yo me reinventé como digo yo, porque pasé del derecho y de la abogacía y de ejercer y de estar en una Big Four antes de eso en Nueva York, a de repente un mundo totalmente diferente el mundo de, del marketing la comunicación, y sobre todo de los entornos digitales para las marcas de lujo. ¿Que ¿Cómo fue eso? Pues porque de, dentro de mi especialidad del mundo del derecho eran las nuevas tecnologías. Es Estuve en Nueva York del año 98 al 2000 con todo el boom de internet y cuando llegué a España en el año 2000 pues, pues, pues también eh, me subí a la ola de, de todo el internet, de las nuevas tecnologías y muchos de mis clientes en, la, en, en EY eran marcas de lujo, entonces eh, ahí empezó todo, ahí empezó todo. Cuando tuve mi cuarto hijo decidí que, que quería ser coherente con mi vida y quería darle un sentido y dedicarme a algo que realmente me apasionaba, que era el mundo de la comunicación y, y, que, y, y del marketing, y, y bueno, pues me fui a la ventanilla única de la Comunidad de Madrid, di en aportación sí. mi ordenador y allí, sí. muerta de miedo y con más, eso, pues con, temblando, di, eh, creé la empresa Luxury.com eh, Al principio, o sea, Sabía, tenía muy claro eh, ciertas cosas, pero no tenía, no lo tenía, no, no fue fácil llegar a lo que a lo mejor me dedico hoy. Sabía que quería. Eh, tener una socia y sabía que quería que fuera mi socia, Cristina Quesada que es con quien he venido, estuve trabajando mucho tiempo en Iguay y que era muy complementaria a mí, venía del mundo de la consultoría, digital y, y pensaba que hacíamos un buen equipo, sabía que quería dedicarme a las marcas de lujo a los entornos digitales, sabía porque veía en el, en el mundo anglosajón porque se, sigo teniendo mucho contacto con todos mis amigos de, de mi época de, de Estados Unidos, que, que, el mundo, que las marcas de lujo antes o de pues se iban a digitalizar sabía que le quería dar mmm, un trasfondo mayor a, a lo que yo veía que se, o pensaba que se estaba haciendo en España pues de una simple convocatoria o de un... o sea yo quería darle un fondo de... de... Pues de de consultoría, de estrategia, de, de que todos los servicios tuvieran KPIs, tuvieran... Bueno, y entonces, con, con estas ideas así, empecé a ver qué se está haciendo fuera de España, qué creo que va a venir a España, quién podría o no ser mi competencia, y empecé a definir servicios, junto con Cristina, eh, y procedimientos, ¿no?, en metodología de trabajo. Sí. Y, y bueno, al principio fue muy duro porque, porque teníamos que estar en la calle vendiendo, dándonos a conocer, no éramos nadie, nadie nos conocía... Sí. Y al mismo tiempo, pues si llegaba un cliente había que ejecutar el trabajo, o sea era, era muy complicado, no teníamos dinero, no ganábamos nada y no, no podíamos contratar equipo o sea, el comienzo fue muy duro y, y hubo muchas veces que estuve a punto de, de tirar la toalla sí. sobre todo cuando tenía esas reuniones con, con las marcas de lujo y me miraban como si les hablara de ciencia ficción, ¿no? Cuando les hablaba de la digitalización, de... y yo decía ¿pero quién soy yo para, para, para meterme en un mundo que no es el mío yo, como decía Manuel, vengo del mundo de la, de la, del derecho y digo, ¿quién soy yo? Y para intentar evangelizar a estas marcas que son enormes y son multinacionales. Y, y bueno, pues eso, muy duro, muy duro, muy duro. Y muchas veces llegaba a casa hasta llorando, os diré,
0: os sí, confesaré. Sí. Bueno, pero una gran recompensa que te has llevado, vamos, porque has
2: contado algo bastante serio. No, yo... yo digo,
1: somos treinta y tantos aquí en la agencia, treinta y tantas sí. personas, sí.
2: Yo te iba a decir, Cayetana, que la verdad es que me, me, me gusta muchísimo cuando se escuchan este tipo de historias, porque, porque al final yo creo que es un poco lo que hace falta en, en el tejido empresarial español, ¿no? Gente que de verdad salga al ruedo, porque además ese miedo también de alguna manera lo comparto por, por mi propio background, ¿no? Por por cuando montamos Freight and Grade, y la verdad es que se ve cierto paralelismo en muchas cosas de, de, de esas sensaciones, ¿no? Eh, más allá de la realidad, las sensaciones y uno mismo pues son parte del, del reto, ¿no? Entonces yo la verdad es que de, de, de todo esto me parece, hay muchas cosas que me fascinan, pero hay una en concreto que es todo lo que... El marketing de influencia, evidentemente me metí a ver todo lo que hacía y, si, y lo que entendía, ¿no? Y, y veo que tiene un peso muy, muy grande dentro incluso de, de vuestra pa, eh, propia página web. Entonces, eh, a mí, ya te digo, por mi background, toca en parte a lo que tú te dedicas y quería preguntarte por este concepto, principalmente pues porque es muy difícil encontrar una audiencia, intentar hacer que sea recurrente, que sí. se fidelice conseguir sí. convertir a la gente que, que, que pasa por tu página web o por otros canales. Entonces, era a ver si nos podías contar un poquitín acerca es de... esto. Es algo. el
1: gran tema, Tomás, porque mira, ayer que tuve un desayuno con el director de una revista y con una periodista de reconocido prestigio, me, me, me ponían verde al marketing de influencia, ¿no? me decían, es que claro, nos hace la competencia y es que Cayetana... Y yo le decía, a ver, eh, vosotros sois periodistas y, y, y tenéis una línea de un ámbito de actuación, una trayectoria y, un, y, 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 y estáis ahí, y vais a seguir ahí, pero no podéis menospreciar el marketing de influencia porque bien gestionado de verdad que funciona y por eso las marcas cada vez invierten más, está comprobado. Eh, nosotros, pues lo primero que preguntamos al cliente es qué objetivos tiene, porque no todos los clientes quieren convertir. No todos los clientes quieren incrementar las ventas o aumentar el tráfico o vender más. Algunos quieren visibilidad porque son marcas que no se conocen. Entonces, cada uno tiene unos objetivos diferentes. Luego, la segunda pregunta que les hacemos es quién es su competencia, ¿No? Un poco para, para, para poder presionar. Claro. Y, y en base a eso hacemos una estrategia, una estrategia donde definimos unos objetivos y. Bueno, y, y, y una de las partes fundamentales en el marketing de influencia es lo que llamamos, con estos anglicismos que utilizamos tanto, sí. el scouting, la selección de los perfiles. La selección de los perfiles es clave porque esos influencers al final van a representar los valores de la marca, entonces es muy importante, pues... Que, que, que compartan y que sean afines a esa marca o que o que representen lo que la marca quiere contar a través de ellos eh, eh, entonces eso es fundamental y luego el, el, el saber comunicarle a, a esos influencers muy bien qué es lo que tienen que hacer, el brief de lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, hacerles firmar un contrato para que, y hacer un seguimiento exhaustivo. Y, y bueno, pues las marcas, os diré, que invierten cada año mucho más en marketing de influencia y yo no pienso que las marcas estén equivocadas, no porque me dedique a ello, porque también presto servicios de comunicación y de, sino simplemente porque realmente creo que consiguen objetivos. Eh, luego nosotros tenemos dos herramientas de medición, hay, hay muchas herramientas en el mercado donde podemos ver pues, much, muchas, muchos criterios a la hora de esa selección de esos perfiles de influencers pues vemos que no tengan un porcentaje muy alto de... de de contenidos comerciales porque eso es disuasorio para la comunidad de seguidores que claro. tiene ese perfil eh, vemos que, que, que el, pues nos, ¿dónde están sus audiencias? pues si pues es una marca española que, que lo que quiere es mm, tener un impacto en el, en el territorio español no puede ser como nos encontramos con algunos influencers españoles que parte de su comunidad que les sigue están en Latinoamérica o en no sé o en otros países, pues miramos dónde está la comunidad, qué, perfil, qué, qué cantidad de hombres o de mujeres son la comunidad que les siguen, e incluso los gustos de los, de los seguidores, ¿no? Pues a lo mejor si son seguidores ya en los que sus intereses son vinculados a la gastronomía, pues a esta persona no le puedo hacer que nos cuente eh, eh, sobre una, un perfume o una fragancia, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, miramos un montón, ¿qué que, que parte de la comunidad es activa o no es activa o de seguidores reales o falsos? O sea, miramos una serie de criterios, tenemos como siete criterios que, 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 que tenemos en cuenta dentro de nuestros procedimientos internos a la hora de hacer esa selección de perfiles que, como os digo, es de lo más importante para el éxito de estas campañas. Y, y bueno, pues... Es verdad que trabajamos con, no nos casamos con nadie, no trabajamos solo con determinados influencers, sino con todo el panorama de influencia, desde actores, deportistas, actrices, mmm, presentadoras de televisión, cocineros, eh, de, no sé, de eso a, a gente que es influencer per se, o sea, que su única actividad es claro. influencia y... Y utilizar estos es una nueva forma de comunicación, ¿no? Bueno,
0: sí, es nueva, ya no está nueva. <ríe> y, oye, tío, al hilo de esto yo te quería preguntar, <ríe> disculpa, ¿hay uno, alguna plataforma donde vosotros sentáis más cómodos? Es decir, cuando estos influencers, tanto el que vive de ser solo influencer como el que está más de paso, a lo mejor puede ser un actor o quien o sea, Ah, eh, pues no sé si es YouTube, si es Twitch, realmente no, no hay una que real no, tampoco os casáis con, con plataformas. No
1: nos casamos sí. con ninguna, dependiendo de no. la marca, dependiendo a quién va a dirigida la marca, el, el, el nicho o el target de edad de la marca, ¿no? ¿Cuál es el, no sé, pues el, si la marca es para un público entre, entre no sé, entre 15 y 20 años, pues a lo mejor nos vamos a TikTok, pero a lo mejor claro. si la marca, dependiendo del el target de edad al que he dirigido la marca y los objetivos de esa marca, y en función de eso, pero sin duda Instagram sigue siendo la gran
0: Sí, si es a lo que te iba a preguntar. Sí sí. Vale. Y, y, y estáis notando que a lo mejor una bajada más en, en, en Facebook, por ejemplo, que la gente empieza sí, a comentar Facebook, que esto va un poco para abajo, en sí. cambio Instagram, que sigue siendo meta, al fin y al cabo. pero
1: Efectivamente, Facebook va bajado muchísimo, sí. sí. Que Yo creo que cada, cada plataforma tiene un público objetivo, a lo mejor en Facebook el público es mayor y, y es un público que acude a Facebook más para ver a lo mejor a, a familia o amigos de la infancia o tal. En cambio... Thank you. Eh, lo que nos hemos dado cuenta es que entran en Instagram esas mismas personas para inspirarse, porque no os olvidéis que la decisión de compra dentro de toda esa, ese, si hiciéramos ese seguimiento de ese viaje del consumidor de, de, de dónde se inspira dónde toma la decisión y luego dónde ejecuta esa, esa compra, la decisión de compra está en digital, hoy en día está en digital, por eso es tan importante el, el marketing de influencia y el, y el comunicar a través de estos prescriptores, haciéndolo bien por supuesto pero claro. pero se inspiran en digital sin lugar a dudas para hacer un viaje para, para hacer una compra para, para cualquier cosa y ojo con las mujeres porque pues, las mujeres al final pues tienen un peso importante en las familias, ¿no? Eh, lo veréis cada uno en vuestras familias <ríe> propias. Sí. Y entonces, al final, la mujer es quien decide el coche que se compra, dónde se van de vacaciones, qué es lo que compran a los hijos, qué es lo, la ropa que se compra. Los... Entonces, eh, las marcas van, se dirigen mucho al, al público femenino por estos motivos. Y ellas son más digitales que ellos también, en líneas generales, ¿eh?
2: Y, Mira y, y sobre
0: ahora, este ahora, punto... te, ahora te dejo, Tomás, una cosa sí, 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 sí. por seguir con las plataformas, ¿Linkedin es, es algo que exploráis, no lo exploráis? Porque también empiezo a escuchar, sí. es verdad que es una red netamente profesional, pero empiezo a ver que se empiezan a empiezan a ver más cosas, que ya me toca más de lo mío profesional del mundo del headhunting, pero veo sí. que ya no solamente es un tema de selección, sino es, es algo más, ¿también para, para lo vuestro?
1: sí también para lo nuestro todas las marcas ahora últimamente lo noto mucho más que nos piden presencia en linkedin es una presencia a lo mejor más corporativa pero pero cada vez como dices tú se está ampliando el abanico ojo con linkedin yo no la vamos a mí me encanta te diré que es la que más me gusta personalmente pero sí sí las marcas están cada vez con mayor presencia en y funciona muy bien, porque al final tienes un público pues muy selecto también, con otros pues, objetivos, pero muy selecto. Perdón, Tomás.
2: No nada 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 es que escuchándos y además es que disfruto mucho escuchándos, no porque además creo que estáis en un en un área donde la innovación va a ser pues constante los próximos años y además el canal digital pulse surge precisamente pues para hablar de digitalización innovación etcétera entonces y nos vamos por que bueno y que también se mueve por LinkedIn entonces eh, a mí la capa tecnológica en, en vuestra industria me 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 gustaría saber un poco más no es decir ¿Qué tipo de herramientas, por ejemplo, del eh, social commerce, qué avances tecnológicos crees que van a venir si no están ya dentro de la industria en los próximos años? Por ejemplo, eh, vosotros gestionáis muchísima información. A través de cada una de las redes sociales se genera muchísima información. Incluso del propio consumidor, de cómo se comporta, etc. Entonces, temas como el machine learning, temas como la inteligencia artificial, eh, aspectos relativos con la data, ¿ves que son a día de hoy una realidad? ¿Que van a venir más adelante o que todavía nos queda bastante para poder ver esa, esa información utilizada de esa manera?
1: Yo creo que ya está aquí, yo creo que ya está aquí y que ha venido para quedarse y lo veo... Fíjate, lo veo, ahora me has hecho reflexionar como cuando tuve mi, en, en mis, los principios de la empresa de Luxuricom, cuando veía claramente que, que las marcas de lujo se iban a digitalizar y que tenían que hacerlo de hacerlo bien. Creo que, que, que ya hay marcas y grandes grupos de marcas muy importantes que están haciendo una gran inversión en el análisis de todos esos datos y que, y que, y que, y bueno, que el futuro del, del del e-commerce está por ahí desde, sin lugar a dudas, de las compras de las marcas de lujo, sin lugar a dudas está por ahí eh, lo que pasa es que claro, son, hay que hacer una gran inversión, como dices tú, en plataformas tecnológicas, en análisis de esos datos, en, en eh, y no todas las marcas están en esa posición ni están así de avanzadas ¿no? porque a lo mejor otras están metiéndose empezándose a meter en digital o empezando a hacer campañas
2: Entonces, Efectivamente, eh... mi percepción eh, Cayetana es que eso son conceptos que nos pueden llevar yo creo que al siguiente estadio al siguiente nivel no pero mi sensación es que todavía queda un poco de recorrido porque a lo mejor las grandes grandes marcas efectivamente están invirtiendo mucho pero todavía falta realmente cierto tiempo para que pueda permear un poquito más abajo sí democratizarte sí, sí. por ponerle un, un término, ¿no? Para que todo el mundo pueda beneficiarse, ¿no? Entonces, al final evidentemente, si quieres ese servicio, tendrán que pagároslo pero mi sensación es que todavía, aunque estamos entrando, falta un, un poquitín, ¿no? Por pero eso... puedo
1: estar más sí. de acuerdo contigo, totalmente, sí. O sea, es una realidad, porque ya te digo, tengo tengo clientes que, que ya están ahí, pero eh, es una minoría, ¿no? Dentro de los clientes. Sí. Entonces, dentro de todo el abanico de, de, de marcas o tal, si hiciera un, una, un mapeo de, de los extrapolar a, a, a la realidad actual, pues efectivamente es una minoría muy pequeña y, y, y hay cada de, dependiendo de las marcas están en diferentes estadios de maduración, entonces todavía falta para que haya una permeabilidad en el mercado, no puedo estar más de acuerdo contigo. Pero y ojo, que estén, que estén atentos en las
0: Haciendo un cambio de tercio y viéndome un punto más, un poco más romántico, el lujo que, que siempre se, se, se asocia, bueno, siempre, entre, una, entre muchas cosas, ¿no?, pero se asocia al glamour, un punto místico muchas veces, más cosas, por supuesto, ¿crees que, entiendo que sí, porque que te dedicas a ello, ¿no?, pues por dejártelo ahí a, a rematar a portería, ¿crees que es desde un entorno digital...? ¿Se puede transmitir ese punto de... de, por, supuesto, de...
1: por supuesto, por supuesto, por eh, supuesto. Hay que cuidar todo, pues desde, desde la imagen en las redes sociales de estas marcas de lujo, que muchas veces, en el caso de las multinacionales, están... Al principio se, se abrían redes sociales en cada país y, y, y al final la gran tendencia en estas multinacionales es centralizarlos desde la matriz. Eh, pues entonces, desde la imagen en las redes sociales, como... En sus páginas web, como cuando tú compras a través de internet, cómo recibes ese paquete, cómo te comunican, cómo hay una diferencia entre unas marcas y otras, aunque también os diré que hay marcas que no son de lujo y que copian ese, esa excelencia en, y ese cuidado en los detalles a esas marcas de lujo. O
2: sea, posicionamiento puro, ¿no? O sea, puro. cómo posicionarte dentro de un poco de la, de la psique humana cuando pierdes de alguna manera el contacto más inmediato, el contacto más, más físico, ¿no? Es decir, en un entorno digital intentar ocupar puestos, eh, sí. nada, me parece interesantísimo, ¿no? Cómo, cómo robarle espacios a un competidor eh, directamente a través de la percepción digital, ¿no?
1: Nosotros tenemos marcas que nos piden eh, hacer de repente desarrollarles una página web entonces cómo hacemos para transmitir todos esos valores de la marca a través de ese entorno digital en una página web o en un logo, recuerdo cuando hicimos el logo de, 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 pues, pues, del espacio gastronómico del Hotel Four Seasons que abrió en Madrid y cómo teníamos que trasladar en un logo, los valores de, del edificio, de la marca de excelencia, pues a lo mejor en un posavasos, en el, en el logo del posavasos o de, la, o de la carta del menú, ¿sabes? Entonces, bueno, pues igual que lo puedes hacer ahí, lo puedes hacer en el entorno digital entonces tienes que cuidar todo 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 ese posicionamiento de marca
2: hmm. Qué bueno, pues te quería preguntar en línea con esto último que has dicho a ver si, qué, qué proyecto tenías, por qué proyecto Tenías o tienes especial cariño de todos los que habéis podido realizar, aunque no dijes incluso la marca, si no lo puedes decir, pero sí. si hay alguna que da con parte de tu corazoncito que digas, oye, este proyecto me ha encantado pues por, por el sí. motivo que sea, ¿no? Uno que, que destaque sobre los demás.
1: Tengo que decirte dos. O sea, todo a sí. todos los quiero. esto es como los hijos, ¿no? <risa> <risa> que, que, a, ¿A qué hijo quieres más? Pues mira, a todos los. Además, tú quieres pero, familia
2: numerosa, lo Sí, sí. <risa>
1: Totalmente. Pero, pero, a ver, yo tengo un cariño especial a la marca larcón porque que fue la primera que creyó en mí eh, y, y, que me, y que yo le, le toqué a la puerta y le dije, déjame trabajar para ti, cuando yo no era nada más que yo con mi ordenador y mi socia y éramos nada, y déjame trabajar para ti, demostrarte lo que sé hacer, lo hice, le gustó y, y, y bueno, y, y después pude participar en un concurso de agencias entonces esa primera oportunidad que me dio la marca, me sirvió para que luego yo pudiera mm, contar que trabajaba para esta marca, que era una marca de reconocido prestigio, entonces entiendo que me dio una oportunidad que estoy agradecidísima y es una marca a la que tengo un cariño muy especial eh, y además que, que, que he aprendido mucho con ella porque es una marca que siempre ha sido puntera a nivel digital en, en España y entonces eso me, me ha ayudado a crecer con ella y fue mi primer cliente y, y me dio esa oportunidad y otra marca que, a la que tengo un cariño muy muy especial es el Four Seasons porque yo leí en el periódico que el Hotel Four Seasons iba a entrar en España y iba a venir a España, iba a abrir y entonces eh, me costó muchísimo conseguir ese cliente y contra toda sí. adversidad, si me dejáis dos minutos os cuento la historia, sí, sí, por supuesto. Eh, yo me, bueno, vi que iba a abrir en España y entonces dije yo quiero trabajar para este cliente, lo quiero, quiero trabajar para este <risa> cliente, entonces me fui a LinkedIn, hablando de LinkedIn. <risa> Y busqué quién era el director general en Europa de, de Four Seasons y sin conocerle de nada le escribí, Y le dije, mire, yo soy Cayetana Vela, tengo una agencia sí, sí. en España que se dedica a marcas de lujo, ta 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 y él me respondió y me sí, dijo, es que, bueno. muchas gracias por su mensaje, pero ya tenemos agencia en España. Y yo seguí insistiendo y le dije, mire, pero aún así, aunque ustedes tengan agencia, yo les quiero conocer, les quiero conocer y, y le pido, por favor, que me dé una oportunidad de que nos conozcamos y que tengamos un encuentro y tal. Entonces, bueno, el señor me siguió respondiendo ya le dije que pasáramos de LinkedIn al correo electrónico, que era más ágil, y, y, y conseguí una primera reunión. Entonces, en esa primera reunión con el que es el director de marketing de Four Seasons en, en España, eh, hubo, hubo mucha química y me dijo, pues mira, te voy a contar, hay un concurso abierto de agencias y te voy a dar la oportunidad de que participes.
2: <risa> bueno. Entonces yo
1: no me lo podía creer y, y dije, ves, mira, no estaba dado, pues eh, había una ventanita y, 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 y entonces nada, la primera presentación nos brifearon, nos, nos dijeron que teníamos que preparar para, para poder entrar en ese concurso y esa primera, la primera vez que fuimos a presentar con todo el equipo, éramos como ocho de los y recuerdo que yo era la que tenía que empezar a hablar, eh, por supuesto todo en inglés, todo era un equipo internacional dentro de Four Seasons y llegó el director general en España y me acuerdo que me dijo, no voy a haceros perder el tiempo ni a vosotros ni a mí, tenéis cinco minutos para empezar a presentar, si no me interesa, cortamos y, se acabó". ¿no? Sí, sí. y yo decía, Dios mío, cómo voy a empezar yo a contar, cómo voy a empezar yo a, a hablar con este clima tan hostil, y entonces empecé a hablar, estuvimos hora y media y pasamos a la segunda fase. Y de ahí a la tercera, y cuando me llamaron para decirme que habíamos ganado el concurso y que éramos la agencia de España del Hotel for sí, Season, ilusión. me temblaban las piernas, que no me ocurrió en mi vida, o sea, me temblaban, o sea, era, era como las películas. ¡Qué bueno! Y, y luego, bueno, pues toda la apertura que tuvimos que hacer, que se tuvo que retrasar por el COVID eh, en el año 2000, y tuvimos que abrir el 15 de septiembre del año 2000 eh, con todo cerrado, todo el mundo medio confinado, en una situación muy adversa, fue todo un reto y, y bueno pues para mí es un cliente muy muy especial sí
2: qué bueno qué, sí, qué bueno. historia
0: sí, sí. espectacular enhorabuena un reto además, un reto sí. sí sí además es reciente sí. Sí, sí, oye, muy sabes.
1: reciente muy reciente sí sí, 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 oye, sí, pues sí. Bien,
0: enhorabuena oye pues sí. ya nos no sabe fatal siempre soy el malo de la película y ya llegamos un poco al final y, y, y siempre cerramos con, con una recomendación pues de, de un libro y de o, un vídeo o una charla TED o bueno, lo que quiera la, nuestro invitado. Así que no sé, ¿con qué nos quieres deleitar de recomendaciones para que nuestra audiencia tenga que inspirarse en este mundo en el tan glamuroso en el que te mueves?
1: Pues no, no. Mi, a ver, la, la lectura es mi pasión. O sea, si, si tuviera que definir algo que me vuelve loca y que me mueve, es la, la, la lectura. Me encanta. He creado un club de lectura con, con dos amigas que nos reunimos todos los meses y me encanta, pero el libro que voy a recomendar no está vinculado al lujo el libro ¿Vale? que estoy le leyendo actualmente además es eh, totalmente real y que ya me lo he leído más veces pero estoy leyéndolo por tercera vez es El mundo de ayer Memorias de un europeo de Stefan Beig es uno de los escritores que a mí más me gustan porque me, me mueven, me emocionan, me encanta. Y es un libro que, la situación actual internacional que estamos viviendo con toda la invasión de Rusia en Ucrania, eh, te, hace, te hace reflexionar y mover, ¿no? Porque Stefan Bate cuenta cómo vivían un mundo en. En, en, en la Viena del siglo XIX acomodado, volcado a la cultura donde... y de repente como su mundo acomodado y tal, que, par que parecía que era inamovible, seguro él siempre habla de, de ese sentimiento de seguridad que tenía, de que nada malo podía ocurrir y de repente Primera y Segunda Guerra Mundial y cómo es toda esa transición entonces, no sé, yo creo que, que es un libro que hay que leer y que, que no lo haya leído, creo que debería de ser obligatorio en los colegios y, y me encanta releerlo en estos momentos entonces os lo recomiendo eh, lo estoy alternando con el otro del club del libro que es el de los mayas que es el, el Quijote portugués, entre comillas, que también me gusta, nada que ver, pero bueno, pero el, el que yo os recomiendo es este. Y en cuanto a un vídeo, eh, eh, bueno, pues además de cuatro hijos, tengo dos perritos, uno de ellos un cachorro y los saco a pasear por las noches y me pongo podcast. Y me encanta eh, el último que me, que, que me ha gustado muchísimo y que os recomiendo, es el de la neurociencia de las emociones de Marian Rojas Estapé. Eh, que, lo, que, que es eh, del, del grupo de conferencias del BBVA que, que, mm. y, y Marian Rojas Estapés, una psiquiatra y la neurociencia de las emociones que se puede extrapolar a cualquier cosa a, 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 la, a las marcas de lujo, por supuesto a la situación actual de mucha gente después de, de una pandemia mundial, el confinamiento y, la, y, y lo de que estamos viviendo ahora eh, y que mucha gente se ha quedado un poco pues tocada, y el, pero lo puedes sí. extrapolar a lo que quieras, a un negocio, a, pues eso, a cómo, a cómo comunicar las marcas de lujo a través de la neurociencia y, de, y además me gusta esta charla porque si no me dedicara a lo que me dedico actualmente eh, lo que me hubiera gustado es haber sido psiquiatra, entonces... Eh, pues pues me encanta, me encanta escuchar esta charla Yo os la Genial. recomiendo una, una hora y pico, pero merece la pena
0: Merece la pena, pues oye pues sí. la, la Yo he yo escuchado sí, fragmentos, pero no he escuchado entera pero La verdad es que Marian Rojas no me parece espectacular o sea, que, pero, si, Entera no, o sea que sí, sí. sí. deberes yo pendientes sé,
1: sí, esa, sí, Laura Rojas Marcos es muy buena Su padre también ahí, no, sí.
0: No, Eminencias sí, 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 totalmente. sí,
1: pero esta de Marian Rojas está peor. os la recomiendo La neurociencia de las emociones pues de hecho bebé. está.
0: Qué bueno. Oye, pues, pues muchísimas gracias, eh, Cayetana. Muchas gracias a vosotros. Por sé haber que la agenda era mí. complicada, eh, que la gente sepa que mañana tiene un gran pitch para que cierre y seguro que lo conseguirá y te deseamos mucha... Suerte. Los dedos. Muchas sí, gracias. Muchas sí, sí, sí. sí. gracias.
1: favor. gracias. Gracias por
0: hacer el huequecito en un momento, en un día que no era fácil. O sea, gracias a vosotros
1: gracias. por haber contado conmigo y espero haber estado a la altura de, de
0: la casa, no, de sobra. No, no. Hemos, hemos vuelto a subir el nivel,
2: esto se pone a poner como no. No. Por favor. No, <risa> no hombre, nosotros, eh, desde luego, o sea, empezamos esta iniciativa para, para escuchar a gente que sepa mucho más que nosotros en todos los campos, ¿no? Desde real, una humildad real, ¿no? De, de, de que todos los que venís nos aportáis una, una barbaridad, así que nada, de verdad que muchísimas gracias de corazón.
1: Enhorabuena a vosotros por la iniciativa que, que me encanta escuchar. Muchas gracias.
2: <risa> muchas gracias. Pues Un nada, abrazo. seguimos en contacto. Un abrazo, Un abrazo. muy fuerte.
0: Gracias.
2: Hasta gracias hasta